0: Tim. Lukas. <lacht> Wo fängt man hier an? Wir müssen bei Ugo Sahin anfangen. Es ist der 24. Januar 2020. Der DAX ist fast auf Rekordhoch und in der Tagesschau an diesem Abend, da ist das hier eine der Top-Nachrichten.
1: Der angeschlagene deutsche Ferienflieger Kondo wird von der polnischen Fluggesellschaft LOT übernommen.
2: Zu dieser Übernahme wird es sowieso nie kommen. Mhm. Nur drei Monate später wird der Deal abgebrochen.
3: Der Deal sichert fast 5000 Arbeitsplätze bei Condor. Das bedeutet Jobsicherheit. Da muss sich keiner Sorgen um die Zukunft machen.
0: Damals sieht noch kaum jemand einen Grund, warum es nicht einfach so weitergehen sollte wie bisher. Und Ugo Sahin, Mitgründer und Geschäftsführer von Biontech, der sitzt zu Hause in Mainz an seinem Computer und liest neue Artikel in der Zeitschrift The Lancet.
4: Das ist dieses Paper, was unschuldig auf meinem Bildschirm erschien. The Lancet, das sagt mir jetzt gar nichts. Ja, das ist eine der angesehensten
0: medizinischen Fachzeitschriften weltweit. Ah.
4: Und am Montag war ich dann in Deutschland, hatte natürlich davon gehört, dass es in Wuhan einen Ausbruch gab und das ist aber nicht etwas gewesen, was mich beunruhigt hatte, weil solche Ausbrüche, die gibt es jedes Jahr irgendwo und bis ich mich am Freitagabend hingesetzt habe und dieses Paper gelesen habe, welches im Lancet erschienen war, ich war neugierig, um zu verstehen, was so die Grundeigenschaften dieses Ausbruchs da sind. Ich habe ja das Paper gelesen,
0: über das er hier spricht und es ist ziemlich interessant geschrieben. Mm. Es beschreibt die Geschichte einer Familie. Die waren bei ihren Angehörigen in Wuhan und stecken sich auch dort an und kehren dann danach mit einer Lungenentzündung zurück in ihre Heimat. Verstehe.
2: Das heißt, diese Familie war nie auf diesem berühmten Red Market in Wuhan. Und damals war das ja der erste bekannte Hotspot von Corona.
4: Mm.
2: Für Ugo Sahin ist damit sofort klar, eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist möglich. Und das sind sehr schlechte Neuigkeiten.
4: Was mich sehr beunruhigt hat, war ein gar nicht so deutlich herausgestellter Aspekt in dem Paper. Nämlich, dass ein Familienmitglied angesteckt war, aber keine Symptome hatte. Kein Fieber, keinerlei Symptome. Keinerlei
0: Symptome, trotzdem positiv. Für uns ist das heute mittlerweile völlig klar. Aber, ja, aber damals übersehen das fast alle. Genau. Und dieses Detail, das macht das Virus so gefährlich. Mhm. Es kann sich halt viel schneller verbreiten und es einfach schwerer einzudämmen. Und das
2: verstehen auch die Verantwortlichen in Wuhan nicht. Die behandeln diesen Ausbruch wie andere Ausbrüche zuvor.
4: Ja. Und ich habe mich dann relativ schnell informiert und habe festgestellt, das wusste ich damals noch nicht, dass Wuhan eine Megamillionenstadt ist dass es über einen internationalen Flughafen weltweit verbunden ist. Ich habe kurz ausgerechnet, wie viele Flüge in den letzten sechs bis acht Wochen da waren. Und mir war dann klar, dass dieser Ausbruch nicht mehr lokal sein wird. Und damit war für mich klar, wir laufen auf eine Pandemie hinaus. Wir sind quasi schon in einer Pandemie, die noch nicht sichtbar ist.
0: An diesem Abend, in nur wenigen Stunden, ändert Ugo Sahin den Kurs seines Unternehmens und startet die schnellste Impfstoffentwicklung der Geschichte. Biontech wird damit Millionen von Menschenleben retten,
2: Milliarden an Umsatz machen und die Stadt Mainz wird so viele Steuern von Biontech einziehen,
0: dass sie auf einen Schlag ihre gesamten Schulden bezahlen kann. Diese Geschichte beginnt aber nicht erst im Januar 2020, sondern bereits Jahrzehnte zuvor. Mhm. Und sie endet auch nicht mit der Entwicklung des Impfstoffs gegen Corona. Dass so ein Impfstoff ausgerechnet von einem unbekannten Unternehmen aus Mainz kommen würde, ein Unternehmen, das vor allem an Krebstherapien forscht, damit hat niemand gerechnet. Und wir wollen verstehen, warum das kein Zufall war, sondern das Resultat aus unzähligen Teilproblemen, die Wissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt über Jahrzehnte lösen mussten. Es geht um diesen Prozess der Wissenschaft und um die Hoffnung auf
2: eine völlig neue Medizin, ein Ende von Krebs, wie wir ihn kennen, eine Impfung gegen Tuberkulose, HIV, Malaria und vielleicht sogar das Altern. Mein Name ist Tim Kleikamp. Und ich bin Lukas Sam Schreiber. Von Stern und One Pod Wonder ist das das RTL Plus Original, eine neue Medizin, die Biotech Story. Eine neue Folge von Eine neue Medizin findet ihr wöchentlich überall, wo es Podcasts gibt oder viele Folgen schon vorab exklusiv auf RTL Plus Musik. Okay, Tim, warum machen wir genau jetzt einen Podcast über Corona? Also ein bisschen spät dran, oder? Selbst Drosten hat mit seinem aufgehört. Ja,
0: naja, weil es hier eigentlich nur vage um Corona geht. Okay. Also für mich ist es vielmehr eine Geschichte über Fortschritt in einer Zeit, in der viele gar nicht mehr an Fortschritt glauben. Erklär mir, was du meinst genau. Also bei allem, was in den letzten Jahren passiert ist, da haben viele das Gefühl, dass die besseren Zeiten irgendwie hinter uns liegen. Mhm. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gelesen, und danach war das Vertrauen in die Zukunft in den letzten 60 Jahren noch nie so gering wie heute. Wow. Und nach all den Krisen und Herausforderungen, da fühlt es sich für viele einfach so an, als ob der Fortschritt irgendwie angehalten hat. Und dieses Gefühl, also das ist der Hauptgrund, warum ich diese Geschichte erzählen will. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist eine sehr leichte Zeit, zynisch zu sein. Und das ist nachvollziehbar. Mhm. Also ich hole jetzt ein bisschen weit aus, aber vor 120 Jahren, da hob das erste Mal ein Flugzeug ab, und nur 60 Jahre später landeten Menschen auf dem Mond. Mhm. Und damals sagten Fachleute eine grandiose Zukunft voraus. Also fliegende Autos, Roboter, die alles erledigen. Und Krankheiten, das wäre eigentlich nur noch eine blasse Erinnerung aus der Vergangenheit. Aber schau dich um. Wo ist diese Zukunft? Und das prägt alles um uns herum. Unsere Politik, unser Selbstverständnis und wie wir unsere Welt wahrnehmen. Und deshalb finde ich diese Geschichte über die neue Medizin so wichtig. Wenn die wirklich hält, was die Gründer von Biontech hoffen, mhm. wie werden wir dann auf diese Zeit zurückblicken? Vielleicht ist das einer dieser seltenen Momente, in dem Fortschritt einen richtigen Sprung macht. Ja, und zum ersten Mal seit einer langen, langen Zeit ist es möglich, dass genau dieser Sprung genau hier in Deutschland stattfindet. Und deshalb erzählen wir diese Geschichte. Und dafür hast du in den letzten Monaten mit sehr
2: vielen Menschen gesprochen. Mit den wichtigsten Leuten bei Biontech, mit den Investoren, Politikern, Wissenschaftlerinnen. Ja. Und einige von ihnen haben ihre Geschichte zum ersten Mal so detailliert erzählt.
0: Also wir haben einzigartigen Einblick bekommen, wie Innovation wirklich stattfindet, warum ein Erfolg, der scheinbar über Nacht kommt, 30 Jahre dauern kann und wie viele Menschen richtige Entscheidungen treffen müssen, damit aus einer Idee etwas wirklich, wirklich Großes wird. Also, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, es ist eine Geschichte über Corona, aber halt auch so viel mehr.
2: So, es ist Anfang Juli 2022. Wir besuchen heute Biontech an der Goldgrube in Mainz. Das ist der Hauptsitz von Biontech.
0: Das ist jetzt auch kein schlechter Witz. Die Adresse von Biontech ist tatsächlich an der Goldgrube 12.
2: Das Gebäude, an dem wir hier stehen, sieht ein bisschen, ja, ich würde es jetzt beschreiben wie so ein modernes Unigebäude. Ähm, es liegt direkt neben einer riesigen Baustelle. Da plant Biontech neue Anlage. Hinter dem Zaun wehen drei Biontech-Flaggen. Äh, ich habe schon ein paar Touristen gesehen, die damit Fotos gemacht haben. Den Zaun, den gab es vor zwei Jahren noch nicht. Ähm, mittlerweile sind hier verschiedene Kontrollen, Sicherheitspersonal, Metallschranken, eigentlich alles
5: drum und dran. Ja, mit. Mit euch,
4: Manche Menschen sind sehr neugierig. Ich bin Hallo. Hallo. Ich möchte die Dinge verstehen.
0: Als Ugo Sahin den Raum betritt, legt er direkt seinen Fahrradhelm vor dem Gespräch neben sich auf den Tisch. Und dieser Fahrradhelm, der ist auch ein Stück weit legendär. Also ganz viele bei Biotech haben ihn zum ersten Mal mit diesem Fahrradhelm auf dem Kopf kennengelernt. Am Haupteingang ist sogar ein einzelner Fahrradständer für ihn
4: reserviert. Ich bin Ugo Sahin. Ich bin Mitgründer und CEO des Unternehmens vom Hintergrund Mediziner Arzt. Und Immunologe.
0: Er ist nicht nur Chef des Unternehmens Biontech, er ist gleichzeitig auch Professor für Onkologie und Immunologie an der Universitätsmedizin in Mainz, wo er bis heute sogar noch lehrt und Doktorandinnen betreut.
2: Er ist durchschnittlich groß, vielleicht knapp über 1,80 und für über 50 Jahre ist er wahnsinnig fit. Also er macht sehr viel Sport und das sieht man. Er hat kurz rasierte Haare und trägt ein nasar amulett um den Hals. Das sind diese in der Türkei typischen blauen Ketten
4: mit dem Auge drauf. Hm. Im Gespräch mit Ihnen merkt man sehr schnell, dass er sehr analytisch denkt. Dementsprechend habe ich ein Denken, welches mathematisch sehr, sehr geprägt ist und präzise ist. Und die Wissenschaft ist so ein bisschen wie Mathematik nur viel komplexer.
0: Das sagt er jetzt nicht nur so. Er hat neben Medizin auch Mathematik studiert.
4: Dadurch, dass sie komplexer ist, wird vielen nicht klar, dass trotz dieser Komplexität ganz klare Zusammenhänge immer bestehen. Ja. Und eines der wesentlichen Aspekte in der Wissenschaft ist, dass man, auch wenn man die Zusammenhänge nicht kennt, akzeptiert, dass Zusammenhänge da sind, ja, die dann identifiziert werden müssen.
0: Seine Neugier zeichnet ihn ganz besonders aus. Der ist absoluter Vollblutwissenschaftler und möchte unbedingt komplizierte Probleme lösen.
1: Er agiert äh, so ein bisschen so wie so eine AI.
0: Das ist die Mitgründerin des Unternehmens und die Frau von Uwe Sahin.
1: Ich bin Eslem Türeci, ich bin Mitgründerin und Chief Medical Officer der Biontech.
2: Eslem Türeci ist ebenfalls Medizinerin. Als wir mit ihr sprechen, da trägt sie ein blaues Sommerkleid. Sie hat sehr dunkle, lockige Haare. Sie ist super freundlich, sehr konzentriert. Und sie hat einen hervorragenden Podcastgeschmack. Das stimmt, das war uns natürlich sehr sympathisch.
1: Ich höre gerne den Podcast vom Tim Ferriss, wenn Ihnen das was sagt. Natürlich, großer Fan. Dann Andrew Huberman, das ist ein Stanford-Professor, ein Neurobiologe und NPR.
0: Das Ehepaar arbeitet bereits seit Jahrzehnten eng zusammen. Wir werden im Laufe des Podcasts auch noch mal näher darauf eingehen, wie ihre Zusammenarbeit angefangen hat und was sie motiviert. Aber an dieser Stelle ist erstmal nur wichtig, dass die beiden gemeinsam Biontech gegründet haben und niemand besser weiß als Özlem Türici, wie Ugo Sahin tickt. Und ja, sie
2: vergleicht ihn hier mit einer AI, also einer künstlichen Intelligenz.
1: Er kalkuliert im Kopf alles Mögliche durch an Szenarien und kommt dann mit Vorhersagen, wie sich Dinge entwickeln, werden, ganz egal, ob es darum geht, ein Experiment oder eine psychosoziale Konstellation, äh, Finanzierungsrunde, wie wird sich wer wie verhalten und wie müssen wir da drin agieren? Wir sind sehr komplementär und die Arbeitsteilung funktioniert gut, würde ich, würd ich mal so, so sagen. Die ist natürlich auch über Jahre eingespielt. Man muss das dann auch auch miteinander rausfinden. Mein Mann ist sehr visionär und schafft das so diesen Übergang zwischen Realität und was in der Fantasie möglich ist zu blurren, also zu, zu verwischen und auf der Basis dann auch quasi diese Innovation sich vorzustellen und in Gang zu bringen. Ich bin quasi so ein bisschen das Sounding Board, also viele Dinge entwickeln wir dann in der Diskussion, ähm, er hat eine Idee, dann bin ich immer derjenige, der die Probleme sieht und die Herausforderungen und warum das ganz sicherlich nicht geht, also diese typische Arbeitsteilung in einer Ehe, die man so hat und dann gibt es so Ping-Pong und am Ende hat man dann etwas Robustes, womit man dann anfangen kann, womit man dann ans Team geht und sagt, so und so stellen wir uns das vor. Ich
4: habe das festgestellt, dass ich sehr früh mich, äh mir aufgefallen ist, dass ähm, wenn ich Dinge gelesen habe, äh, die einfach nur Fakten berichtet haben, war ich sehr unzufrieden, weil ich wissen wollte, womit hängt das zusammen. Und mir fällt auch heute auf, äh, dass wir in Diskussionen häufig Behauptungen gemacht werden oder Fakten genannt werden, ohne die elementare Ursache. Zu adressieren. Also, dieses, dieses Verstehen bis auf den Grund gehen, das wir ja als Kinder alle haben, diese Warum-Frage fortzusetzen, bis dann jemand sagt, das weiß ich nicht mehr. Ja, da fängt Wissenschaft an und das muss man sich als Wissenschaftler erhalten, diese kindliche Neugier, und um dann nicht aufzuhören mit der letzten Antwort, sondern da fängt unsere Arbeit an.
2: Zurück zum 24. Januar 2020. Der Tag, an dem die Arbeit am Impfstoff gegen Corona beginnt. Also, Ugo Sahin liest das Paper und stellt fest, die Situation ist viel kritischer, als die ganze Welt denkt. Mhm. Da ist eine Bedrohung, von der kaum jemand weiß, dass es sie überhaupt gibt. Wie macht er jetzt weiter? Ja,
0: er muss jetzt erstmal seine Geschäftspartnerin darüber informieren.
4: Wir haben uns am nächsten Morgen mit Östermontal und ich habe ihr quasi das Paper zusammengefasst.
1: Das war ein ganz, ganz komischer Tag. Der fing erstmal ganz unauffällig an. Äh, mein Mann hatte zwar lange nachts noch gelesen, aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich nicht gewohnt wäre. Ja, ich wusste, er arbeitet sich in irgendwas hinein und das scheint spannend zu sein. Und am nächsten Tag war es aber so, dass wir den Tag ganz normal angefangen haben und er dann gesagt hat, dass er die Befürchtung hat, dass wir eigentlich schon in einer Pandemie sind. Und dann ist man natürlich erstmal so vor den Kopf gestoßen und äh, denkt, ja, was denn jetzt? Und muss ich erstmal damit, weil wir hatten ja, Sie haben die Nachrichten zitiert, wir hatten ja überhaupt gar keinen Hinweis, noch nicht mal Diskussionen irgendwo in, in, in Medien, die auffällig gewesen wären. Das heißt, es war erstmal so ein, ein Schlag vor den Kopf, dass man sich jetzt mit etwas beschäftigen soll, womit man gar nicht gerechnet hat.
4: Wir haben uns unterhalten und Özdem konnte das nachvollziehen. Wir haben keinen Grund gefunden, warum es keine Pandemie werden sollte. Ich hätte einfach nicht glauben können, wenn mir jemand sagt, dass wir
0: uns bereits in einer Pandemie befinden. Aber auch ihr fiel das nicht so leicht, das zu glauben. Aber sie kennt ihn gut und weiß, wie häufig er mit seinen Aussagen eben schon richtig lag.
1: Meine Erfahrung all die Jahre ist eben gewesen, dass diese Sachen dann auch immer eingetreten sind. Nicht, weil er jetzt äh, besonders gut im Vorhersagen ist, sondern weil er einfach diese technische Durchkalkulation von Szenarien macht und die in Zusammenhang bringen kann. Und diese Erfahrung, dass man sich dann darauf auch stützen kann, ist der Grund gewesen, warum ich da nicht mehr lange... Gefackelt habe.
4: Und es war auch klar, dass wir davon betroffen werden, ja? dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass es dorthin kommt, wo wir leben und haben uns dann Gedanken darüber gemacht, was wir machen können.
0: Er hat also entschieden, die Welt braucht einen Impfstoff, um das Schlimmste der Pandemie zu verhindern. Hm. Und er will den herstellen.
2: Ja, gut. Aber wie fängt man jetzt an, einen Impfstoff zu entwickeln? Es ist Samstag und er sitzt mit seiner Frau zu Hause. Gehen die beiden jetzt ins Labor? Ruft er irgendwen
4: an? Was macht man jetzt? Also wie fängt man jetzt an? Ich bin ja kein Coronavirus-Experte und erst auch nicht. Wir haben uns dann die publizierte Literatur runtergeladen. Das sind knapp 150, 180 Paper gewesen wo ich durch die Titel und den Abstract erstmal gegangen bin, also die Zusammenfassung gegangen bin und habe die relevantesten 25 bis 30 Paper identifiziert und habe sie dann auch gelesen.
0: Coronaviren beschreiben nicht nur den einen Erreger aus Wuhan, sondern beschreiben eine gesamte Familie von Viren. Und Ugo Sahin muss jetzt erstmal genau verstehen, mit was er es hier genau zu tun hat. Der ist ja, der ist ja Krebsexperte und kein Virologe. Versteh. Und er wird hier in wenigen Stunden zum Coronavirus-Experten.
4: Gegen die gesamte Gruppe dieser Viren, diese Coronaviren, gibt es aber noch gar keinen Impfstoff. Also es ist also nicht nur gegen diesen Erreger, sondern gegen die gesamte Familie gibt es keine, keine einzige klinische Testung gab es zu dem Zeitpunkt, keine einzige klinische Testung. Es war unklar, ob man Immunantworten induzieren kann. Es war unklar, ob die Viren sich überhaupt hemmen lassen. Es war klar, dass aus, der, aus Vorpublikationen zu, zu verwandten Erregern ein besonderes Protein, das Spike-Protein, eine Rolle spielen kann um einen Impfstoff zu entwickeln, gegen die gesamte Gruppe dieser Viren. So, Moment,
2: Moment. Also das Spike-Protein, das kenne ich aus der Berichterstattung der letzten Jahre. Das mhm. sind diese kleinen
0: Stachel, die außen auf dem Virus drauf sitzen. Genau. Daran erkennt man Coronaviren sofort. Mhm. Und so geht es dem Immunsystem halt auch. Und damit eine Impfung gegen Corona funktionieren soll, muss das Immunsystem dieses Spikes kennenlernen. Verstehe. Also bei einer klassischen
2: Impfung, da zeigt man ja dem Körper eine harmlose Version des Virus. Mhm. Das Immunsystem lernt die Merkmale kennen und so bereitet sich das Immunsystem auf einen echten Angriff vor.
0: Ja, aber Biotech, die forschen an einer neuen Technologie, nämlich mRNA. Daran forschen die auch schon seit Jahren für ihre ganzen Krebstherapien. Mhm. Da gehen wir auch noch in späteren Folgen noch konkreter darauf ein. Aber was ist jetzt bei dieser mRNA-Impfung anders als bei diesen klassischen Impfungen? Also das Ziel ist dasselbe, aber das Vorgehen ist ein völlig anderes. Okay. mRNA-Impfungen, die funktionieren so. Anstatt dem Immunsystem das ganze Virus zu zeigen, wie bei vielen anderen Impfungen, spritzt man bei einer mRNA-Impfung nur die Bauanleitung für ein bestimmtes Merkmal des Virus. Und bei der Corona-Impfung ist es eben die Bauanleitung für die Spikes. Nur für die Spikes? Ohne Virus?
2: Ja. Okay, also nur damit ich es richtig verstehe. Das Coronavirus erkennt man sofort an diesem berühmten Spike, genau. Und bei der mRNA-Impfung bekommt der Körper einen Bauplan und baut damit nur die einzelnen Spikes. Und jetzt weiß das Immunsystem, woran es das Coronavirus erkennt und ist besser für einen echten Angriff vorbereitet. Ja, yep. verstehe. Und was heißt das in der Praxis? Also Ugo Sahin kann ja schwer dem Körper jetzt so zurufen, wie Corona-Spikes
0: aussehen. Also was bedeutet das konkret, wenn du sagst, er gibt dem Körper einen Bauplan? Okay, also chinesische Wissenschaftler, die hatten schon das gesamte Genom des Coronavirus analysiert mhm. und frei ins Internet gepackt. Das kann sich Ugo Sahin einfach
4: herunterladen. Und ich habe dann am Samstagabend die Sequenzen aus der Datenbank runtergeladen.
0: Damit meint er jetzt den genetischen Code, eine lange Buchstabenfolge, also A, G, C, U, mhm. 28.000 Zeichen insgesamt. Das ist die Bauanleitung für das gesamte Virus, also wie es aussieht, wie es angreift. Und er blättert ein paar Paper durch und leitet davon ab, welcher Abschnitt im genetischen Code beschreibt, wie jetzt das Spike-Protein auszusehen hat.
4: Was ich gemacht habe, ist quasi die Region zu identifizieren, die in früheren Arbeiten als Spike-Protein-Region definiert war. Und dann habe ich die Sequenzen isoliert und habe sie dann in unsere mRNA-Sequenz integriert.
2: Okay, in unsere mRNA-Sequenz integriert. Was heißt das denn jetzt konkret? Also bisher waren das doch nur irgendwelche Buchstaben auf seinem Computer.
0: Ja, gute Frage. Du bist doch hier der mit dem bio -LK. Ja, das ist aber wirklich einige Jahre her bei mir. <lacht> okay. Und deswegen haben wir uns Unterstützung geholt von Martin Schlack. Hallo Tim. Martin, du bist Wissenschaftsjournalist beim Stern.
5: Ja, genau. Und Wissenschaftsjournalist, das heißt eben in den letzten zwei Jahren äh, Corona, Corona und nochmal Corona. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe also, ich weiß nicht wie viele Artikel über das Virus gelesen. Ich war in Laboren unterwegs. Ich war auch auf Corona-Intensivstationen. Und ich habe relativ früh angefangen, zu den Impfungen zu recherchieren. Hm. Hugo Sein habe ich 2016 zum ersten Mal interviewt. Ähm, hm. Damals war das für einen Artikel über Krebs.
0: Ja Martin, und weil du dich so gut auskennst, bist du ja auch Co-Autor dieses Podcasts. Deswegen hilf uns hier weiter. Was hat es mit dieser Technologie auf sich? Ja, es ist tatsächlich auch
5: etwas komplizierter. Dafür muss man nämlich erstmal eines wissen. Wenn in unserem Körper irgendwas passieren soll, dann produziert unser Körper Proteine.
0: Eine spezifische Aufgabe, ein spezifisches Protein beispielsweise ein Stoff soll irgendwohin transportiert werden. Das macht ein Protein. Nahrung soll verwertet werden. Das macht auch ein Protein. Alle Proteine werden
5: in sogenannten Ribosomen hergestellt. Hat man vielleicht schon mal gehört? Ja. Im Innern der Zelle sind die. Diese Ribosomen sind wie eine Universalfabrik für alle Proteine. Die stellen dir jedes beliebige Protein her. Auch das Spike Protein. Auch das Spike Protein. Damit das Ribosom aber irgendein Protein für uns produziert, braucht es eine Anleitung. Im Normalfall wird diese Anleitung von der DNA auf die mRNA kopiert, die bringt sie zum Ribosom und da wird dann das Protein hergestellt.
0: Und das M in mRNA steht ja für Messenger, also der Überbringer der Anleitung. Ganz genau.
5: Biontech überspringt die DNA jetzt aber komplett mit seiner Technologie. Die Anleitung geht ohne Umwege zum Ribosom, direkt zur Proteinfabrik. Okay. Stellst dir vielleicht so vor. Das Ribosom ist wie ein Walkman.
2: Okay, Martin. Sehr modernes Beispiel in 2022.
5: Pass ah, ab. Bei einem Walkman, da legt man ja eine Kassette ein. Durch die Kassette läuft ein Tape und der Walkman liest das Tape ab. Mhm. Und genau so ist es beim Ribosom auch. Also dieser Proteinfabrik. Da läuft mRNA ganz ähnlich
0: durch, wird abgelesen und dann wird das entsprechende Protein gebaut. Und Uwe Sahin möchte nun, dass die Anleitung für das Spike-Protein abgespielt wird. Wir haben also das Tape, die Kassette und den Walkman. Wenn du jetzt die Anleitung abspielen
5: möchtest, dann reicht es natürlich nicht, dass du einfach das Tape direkt in den Walkman reinlegst. Du musst das Tape natürlich in der Kassette aufwickeln und die Kassette muss auch an der richtigen Stelle abgespielt werden. Sie darf zum Beispiel nicht zu schnell sein. Und zu so langsam darf sie auch nicht sein. Auch nicht rückwärts. Damit das richtige Protein hergestellt werden kann, muss die Kassette perfekt
0: abgespielt werden. Verstehe. Das Tape, das ist die Anleitung für das Spike-Protein. Und die Kassette, das ist die Technologie von BioNTech. So ist es. Okay.
2: Und welche Kassette am besten passt, das kann Ugo Sahin nur in Experimenten herausfinden. Deshalb gibt es diese verschiedenen Kandidaten. Mhm. Acht davon setzt er in weniger als 24 Stunden an seinem
4: Computer zusammen. Er hat acht Kassetten und will wissen, welche davon am besten ist. Und das habe ich dann elektronisch zusammengestellt und habe das dann äh, den Kollegen zugeschickt und habe gesagt, hier... Sind die ersten Sequenzen, schaut euch bitte weitere Möglichkeiten an für den Impfstoffdesign. und wir setzen uns Montag zusammen, um über das Projekt zu sprechen.
0: Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Mhm. An einem Freitagabend Ende Januar hat Ugo Sahin begriffen, dass wir in eine Pandemie steuern. Eigentlich, dass wir schon mitten in ihr stecken. Ja genau und zwei Tage später, am Sonntagabend, hat er einen genauen Plan, wie ein Impfstoff gegen das Virus aussehen könnte.
2: Die Krankheit hat zu diesem Zeitpunkt noch keinen offiziellen Namen. Erst zwei Wochen später wird die Weltgesundheitsorganisation ein Festlegen. Covid-19. Covid, das steht für Coronavirus Disease. Das Coronavirus ist noch eine weit entfernte Bedrohung in China. Und von dort erreichen uns Meldungen, die damals unglaublich klingen. Fast nicht wie von dieser Welt.
4: Das neuartige Coronavirus breitet sich knapp einen Monat nach dem ersten Auftreten in China weiter aus.
3: Chinas Präsident spricht jetzt von einer Epidemie. Flug-, Bahn- und Fährverbindungen dorthin wurden unterbrochen.
4: Weltweit sind etwa 1.400 Menschen infiziert. 41 starben bislang an der Lungenkrankheit. Alle in China. Vielerorts gelten massive Reisebeschränkungen und Schutzmaskenpflicht. Der Handel mit Wildtieren wurde landesweit untersagt. Die
3: USA, Frankreich, Russland evakuieren ihre Bürger aus der Stadt Wuhan in China, wo das Coronavirus zuerst auftrat und wo es bisher am meisten Infizierte gibt.
0: Von Mainz, von Deutschland, da scheint das Virus dagegen noch weit entfernt. Im ganzen Land gibt es noch keinen einzigen Fall. Über einen Impfstoff spricht niemand, weil niemand ihn für nötig hält. Das
2: Robert-Koch-Institut schätzt die Gefahr für die Bevölkerung als gering ein. Die Bundesregierung hält das Land auch ohne Impfstoff für gut vorbereitet.
5: So, dann rufe ich auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde zum Thema Strategie zur Vorbeugung gegen das Coronavirus in Deutschland. Und gebe zuerst das Wort Bundesminister Jens Spahn.
3: Der von China ausgehende Ausbruch des Coronavirus hat inzwischen weltweite Auswirkungen. Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung schätzt das Robert-Koch-Institut aktuell weiterhin als gering ein. Ganz ausschließen können wir natürlich nicht, dass sich aus einer regional begrenzten Epidemie in China am Ende doch eine weltweite Pandemie entwickelt. Ich habe in den vergangenen Wochen wiederholt gesagt, wir sind wachsam, wir sind aufmerksam, wir sind gut vorbereitet. Dieser Satz, wir sind gut vorbereitet im Februar 2020, der hat mich furchtbar eingeholt. Also solche Sätze, Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, gerade von den Verantwortlichen in der Regierung, da würde ich manches aus heutiger Sicht äh, anders machen. Ähm, ich behaupte, in jeder Zeitungs- und, und Medienredaktion äh, gab es auch mal eine Fehleinschätzung, wie die Pandemie weiter verläuft. Äh, in jedem Unternehmen, in der Wissenschaft, äh, an jedem Familienmittagstisch oder Frühstückstisch hat es wahrscheinlich jeder schon mal falsch gelegen in den letzten zwei Jahren darüber, wie es weitergeht. Wenn Sie sich einmal vorstellen mögen, und die Position, die Sie innehaben. Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion.
0: Ich überlege auch gerade, ob wir noch die Vorstellung, die sie die Positionen, die sie damals inne hatten, Wir können Sie das wieder erzählen? Das mache ich doch sehr gern. Jens Spahn, ehemaliger Bundesminister für Gesundheit im Kabinett Merkel 4. Wann haben Sie das erste Mal vom Coronavirus gehört? Es war Anfang Januar in einem Bericht des
3: Robert-Koch-Instituts ans Bundesministerium für Gesundheit, der dann auch mir vorgelegt worden ist, ähm naja, es gab zu der Zeit auch regelmäßig äh, Berichterstattung und in den Monaten zuvor zu den Ebola-Gebieten. Äh, auch, auch über die Ausbrüche hat das Robert-Koch-Institut uns äh, regelmäßig berichtet und die zuständige äh, Unterabteilung im Ministerium für Gesundheitssicherheit. Äh, insofern gibt es bei größeren Ausbrüchen von bekannten oder neuen äh, Erkrankungen auf der Welt äh, schon immer auch einen Bericht. Nicht jeder erreicht den Minister gleich. Natürlich wollen wir von Jens Spahn wissen, wie hat er den Ausbruch damals eingeschätzt? Das Problem war ja von Anfang an, dass die Chinesen nicht besonders transparent waren. Äh, auch keine WHO-Experten zum Beispiel äh, nach China lange haben einreisen lassen. Und alles, was wir über das Virus wussten, wussten wir nur von den Chinesen. Und da wusste halt keiner, was stimmt, was stimmt nicht, gibt es noch mehr Infos oder nicht. Ganz am Anfang war von vielen auch die Einschätzung noch, das könnte sowas sein wie sars cov 1 vor einigen Jahren, was ja am Ende eine sehr
0: lokal-regionale Infektionsdynamik nur ausgelöst hat. Wundern da auch im gleichen Zeitrahmen, wenn man jetzt weiß, okay, das ist brisanter, als wir vielleicht alle vor ein paar Wochen dachten, wurde da auch schon über möglichen Impfstoff als Hoffnungsschimmer diskutiert oder dass uns das zugutekommen könnte? Es gab immerhin schon einen Test, doch das ist ja nicht selbstverständlich. Die Chinesen immerhin,
3: da waren sie äh, transparent, haben sehr früh, per Twitter glaube ich war das, wenn ich es richtig erinnere, Informationen über das Virus so äh, online gestellt, dass hier in Berlin und in Deutschland äh, eben unter Beteiligung der Charité äh, der erste Test auf der Welt entwickelt wurde. Also dass es überhaupt einen Test gibt, der für dieses eine Virus anschlägt, das war schon nicht selbstverständlich. Über einen Impfstoff haben wir da noch gar nicht viel, ähm, jedenfalls im Ministerium, gleich nachgedacht, wie man erstmal damit beschäftigt, uns einen Überblick über diese Erkrankung zu beschaffen. Ähm, den ersten Kontakt beim Thema Impfstoff, äh, den ich mich jetzt... Erinnern kann, ohne die Akten alle vor mir liegen zu haben, der dürfte so im, im Ende März, Anfang April, April gewesen sein.
0: Wir haben uns im Nachhinein die Frage gestellt, weil man, man wird sich ja natürlich erstmal anschauen, okay, wie viel Zeit haben wir in der Vergangenheit für einen Impfstoff gebraucht? Im Durchschnitt dauert die Impfstoffentwicklung
3: mehr
2: als zehn Jahre. Der absolute Rekord liegt bei vier Jahren. Das war der Impfstoff gegen die Kinderkrankheit Mumps. BioNTech wird es, wie wir wissen, in elf Monaten schaffen.
3: Es war alles andere als klar. Im Gegenteil, es gibt ja viele Infektionskrankheiten, wo es nach Jahrzehnten keinen Impfstoff gibt. Äh, Malaria zum Beispiel, HIV, nochmal komplexer, aber also wo seit Jahren, Jahrzehnten geforscht wird und kein Impfstoff verfügbar ist. Ähm, deswegen war es alles andere als klar, ob es überhaupt jemals einen geben könnte.
2: Und in der nächsten Folge von Eine neue Medizin, die Biontech-Story.
1: Die übliche deutsche Biotech-Firma. Das heißt schon eigentlich gegründet, um dann irgendwann zu sterben.
2: Da bin ich rausgegangen aus dem besprechungszimmer bin in das Büro meines Bruders gegangen und habe gesagt, heute habe ich die gefunden, die unseren Traum verwirklichen.
4: Das hat den so sehr begeistert, dass er sofort gefragt hat, ob er investieren kann. Ja. Und unsere erste Antwort war Nein. <lacht>
0: Glauben Sie, dass auch andere Fonds in Biontech investiert hätten? Nicht in dem Ausmaß und in der Art und Weise. Nicht zu der Zeit. Das ist eine
2: Produktion von One Pot Wonder und Stern im Auftrag von RTL+. Plus. Erzählt wurde sie von Tim Kleikamp, Lukas Sam Schreiber und Martin Schlack.